0: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre quatrième édition de votre émission médicale YesDoc. YesDoc qui vous est proposé par les docteurs Yael Benamou. Bonjour Yael. Bonjour Eddy, bonjour Sam. Par Samuel Auvertin, notre orthopédiste de choc. Hello Sam.
1: Bonsoir Eddy, bonsoir Yael.
0: Et par moi-même. Et aujourd'hui, chers auditeurs, nous avons le privilège de recevoir une personne que personnellement j'aime beaucoup et qui est monsieur Ilios Kotsou. Alors bonjour Ilios, comment allez-vous Bonjour, très bien. On a l'habitude de, vous savez, de commencer par prendre des nouvelles de nos invités. Alors vous m'avez l'air d'être en
2: pleine forme déjà, un grand sourire comme d'habitude d'ailleurs, il faut bien le dire. Alors tout va bien, un petite fatigue en ce moment, beaucoup d'activités mais tout va formidablement bien. On a un ciel en ce moment qui se dégage. Et donc, on est en printemps. On le est ensoleillé.
0: Alors Ilios, euh, pourquoi avoir invité euh, Ilios Kotsou euh, aujourd'hui Et je pense que on vit une époque qui est un petit peu difficile, euh, un petit peu difficile. Sortie du Covid, sortie de l'hiver. On peut pas vraiment dire que la majorité de la population a un moral d'enfer. Et donc, nous nous sommes dit que M. Kotsu allait être notre antidépresseur du jour, notre spécialiste des émotions. Et pourquoi Et pourquoi Et pourquoi Yael
3: Alors, est voilà qui est Monsieur Ilios Kotsu. Alors, je pense que beaucoup de gens déjà vous connaissent, euh, mais euh, donc vous êtes un docteur en psychologie. Vous me dites hein, si, je, si, si je vais trop loin ou si, euh, si je me trompe, docteur en psychologie et maître de conférence à l'ULB, c'est ça C'est juste. Et alors, j'ai appris que vous étiez chercheur aussi euh, au sein de la chaire Mindfulness, Bien-être, Travail et Paix Économique de Grenoble. Donc ça, c'est la ville d'où je viens, donc ça m'a forcément ah. intrigué. Euh, qu qu'est-ce qu que vous faites là-bas, du coup
2: Alors, la, la chaire a été créée par un professeur qui s'appelle Dominique Steller, quelqu'un de très intéressant. Il a été pilote de chasse à l'armée. Et, et de cette première vie, où il a, voilà, où il a pu voir certains aussi dysfonctionnements ou certaines manières de, de gérer, il est passé à une deuxième vie où il s'est dit « Tiens, mais qu'est-ce qu'on peut amener dans les organisations pour aller justement vers une forme de, de paix, ce qu'il appelle la paix économique ?» Et je trouve génial de quelqu'un qui est passé... Euh, voilà, alors évidemment, loin des caricatures qu'on peut avoir. Hein. Tous les gens dans l'armée ne sont pas vats en guerre, mais n'empêche qu'après euh, avoir été pilote, euh, créer une chaire de paix économique, c'est très intéressant. Et son idée, c'est qu'on peut avoir un monde différent où les fournisseurs, les clients euh, et tout le monde peuvent œuvrer ensemble à un monde différent plutôt qu'être les uns contre les autres dans une concurrence féroce qui, pour finir, n'est bonne pour personne. Et puis à Grenoble, il y a aussi une professeure qui s'appelle Rebecca Shankland mm -hmm. et son conjoint Laurent Beg, et qui sont des deux personnes formidables qui m'inspirent beaucoup. Rebecca qui est une, on va dire, c'est la personne la plus connue dans ce qu'on appelle la psychologie positive, cette science qui s'intéresse aux conditions et aux outils qui permettent d'expliquer pourquoi des femmes et des hommes, malgré des conditions difficiles, peuvent s'épanouir, mais pas seulement des individus, mais aussi des groupes et des sociétés. Et Laurent Begg est un des grands psychologues sociaux français qui vient par ailleurs d'écrire un très beau livre sur les animaux.
3: Et vous-même, vous avez écrit des livres et des, des ouvrages, des articles scientifiques. Euh, alors, je ne saurais pas citer exactement tous les titres, mais j'ai cru comprendre que c'était sur la psychologie positive, aussi, euh, La pleine conscience, le bonheur, le bien-être en général oui, alors, oui euh... tout
2: complètement alors dans les dans les, les quelques livres auxquels j'ai participé que j'ai co-coordonné avec des amis avec d'autres amis un livre qui pour moi était important c'est il s'appelait se changer changer le monde puisqu'il nous parle de cette possibilité de nous-mêmes prendre en main quelque part notre bien-être mais aussi notre manière de contribuer au bien-être de la collectivité donc c'était un livre important et puis se changer changer le monde a suivi transmettre parce que au fond on a toutes je crois à un certain âge en tout cas envie de transmettre quelque chose, non mm -hmm. transmettre le meilleur pour construire justement ce monde euh, différent. Et puis se rendre compte aussi qu'on qu transmet beaucoup plus de ce que l'on est que simplement de ce que l'on dit. <rire> Malheureusement, hein, parce que si j'avais transmis uniquement ce que j'avais dit, eh bien j'aurais transmis que des belles choses. Mais je transmets aussi ce que je suis avec tous mes côtés plus difficiles. Euh, suite à ça, on a eu ce livre qui s'appelait « Prendre soin de la vie ». Et donc voilà, c'est peut-être l'objectif, c'est de prendre soin de la vie. Et je reviens dans quelle attitude, au fond, euh, deux autres titres. Psychologie positive, c'est-à-dire en partant du meilleur de nous-mêmes et des autres, plutôt que de voir seulement ce qui ne fonctionne pas. Et un autre bouquin que je peux citer, qui est « Éloge de la lucidité », et dont l'idée de se dire, tiens, dans ce monde du développement personnel, où on nous raconte quand même parfois de tout et parfois n'importe quoi, il y a peut-être moyen d'aller sur un chemin de bien-être euh, authentique, mais tout en gardant les yeux grands ouverts et sans se raconter des histoires, ni à soi, ni aux autres.
3: Et donc du coup, euh, par ce biais-là, là, vous nous racontez tout ce, que, tout ce que vous faites, vous avez créé euh, l'association Émergence. Euh, Qu'est-ce qu est que c'est Quel est votre rôle dans cette association Et euh, quelles, quelles sont vos actions À quoi ça aboutit abouti finalement oui.
2: Alors, Avec ma compagne, on a créé cette association il y a une douzaine d'années. Et quelque part par hasard, on avait organisé une grande conférence euh, sur la pleine conscience déjà, avec Mathieu et Ricard, et puis la vie a fait qu'on a continué année après année, et puis autour de ça s'est construite cette association, dont le but est en même temps de partager des connaissances scientifiques euh, sur le domaine de la pleine conscience, de l'engagement citoyen, de la compassion, de l'altruisme, il y a beaucoup d'études très intéressantes qui sont faites là-dessus, mais elles sont rarement vulgarisées. Et puis de faire venir des personnes très différentes, parce qu'il n'y a rien de tel que de croiser les regards pour comprendre quelque chose. Avoir un seul avis, c'est toujours, je trouve, très très... Voilà, ça nous limite. Réducteur. C'est extrêmement réducteur. Et donc, euh, on ne pourra jamais avoir une vision complète d'un sujet, mais avoir des avis très différents, d'une sociologue, d'un méditant, de, et ainsi de suite. Et donc, on fait se croiser en même temps des personnes qui sont ou des scientifiques, ou des grandes et des grands témoins, et qui nous permettent voilà, de, de réfléchir sur la transmission, sur la compassion, sur l'engagement, et ainsi de suite. Et puis, en plus de ça, avec émergence, qu'est-ce qu'on fait On donne des cours de, de méditation de pleine conscience, et donc ça soutient quelque part, la communauté qui en a bien besoin en ce moment. Mais on aide aussi des projets de citoyens de solidarité, des projets de Mathieu Ricard, notamment pour des enfants de nomades, mais aussi chez nous, par exemple. Là, on fait un projet avec le, euh, apporter nos compétences au samu social. On a apporté nos compétences euh, à des personnes qui ont créé les chorales Singing Molenbeek, par exemple. Et donc, voilà. Comment est-ce que nos compétences qui sont dans ce domaine de la, de la connaissance de soi, pragmatique, on peut les apporter dans des domaines où ça pourrait être drôlement utile Et puisque, comme disait Montaigne, euh, si la vie n'est qu'un passage, parce que bon, quand les gens me demandent c'est quoi le sens de la vie, euh, ce n'est pas très optimiste, mais au fond, le sens de la vie, il n'y en a qu'un. Regardez devant, on va tous y passer. Et trop tôt. Et donc, euh, si la vie n'est qu'un passage, on y passera tous quand même, disait Montaigne, sur ce passage au moins, semons des fleurs. Et au fond, j'ai l'impression que la plupart d'entre nous, c'est ce que nous voulons faire, non de se dire, euh, sur le peu de temps qu'on a ici, si on peut semer quelques fleurs, parce qu'on aime les fleurs, que c'est beau à regarder que c'est bon à respirer et puis que ça rend les autres femmes et hommes du monde heureux. Et eh bien alors moi je me dis c'est juste ça après les grandes ambitions, c'était bien quand j'étais beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, je me dis semer quelques fleurs, c'est déjà pas mal puisqu'il m'arrive aussi d'en piétiner sans m'en rendre compte. Et donc oh, euh, euh, voilà. Pas trop le genre, pas trop le genre.
0: Et uh, Julius, mais tu
1: parlais de la pleine qu'est-ce que la pleine conscience
2: Alors la, la pleine conscience, on peut Non non. Oui, avec plaisir. On pourrait dire que la pleine conscience est en même temps une pratique et en même temps une manière d'être. C'est ce qu'on appelle méditation de pleine conscience, donc une forme de, de pratique qui vient d'origine bouddhiste, mais qui en même temps se retrouve dans toutes les traditions. Et donc, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, je suis passé ici à la radio un jour et une dame m'a promis qu'elle allait m'emmener en Israël pour me faire rencontrer des professeurs de méditation dans, dans, dans sa tradition à elle. Et j'attends toujours, j'espère que ça va se passer. Vraiment, si, elle je... nous,
3: si elle nous écoute, ça va <rire> pas.
2: Non, j'en ai vraiment envie. Donc c'est juste pour dire que cette, cette question de, de connaissance de soi pragmatique par la contemplation, elle traverse les traditions. Ceci dit, dans la pratique de la méditation bouddhiste, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été validée scientifiquement. Et qu'aujourd'hui, on a une pratique qui est laïque. Donc C'est intéressant qu'elle soit laïque parce qu'elle s'adresse à tout le monde, mmh. quelles que soient ses, ses idées ainsi de suite. Elle est validée scientifiquement et donc l'idée, ce n'est pas d'adhérer à des croyances. Et puis un troisième élément très important, c'est qu'elle est très simple d'accès. Simple ne veut pas dire facile, mais elle est simple. Pourquoi je dis qu'elle n'est pas facile Parce qu'au fond, ce que nous dit cette, cette pratique, c'est voilà, on a... On a une santé euh, physique, hein. ce n'est pas vous que je dois le dire, les docs. Euh. Et, et pour entretenir la santé physique, on peut dire à nos patientes et patients quelque chose. On peut leur dire, par exemple, des choses toutes simples. Il vous faudrait faire de l'exercice, ou vous, vous alimenter différemment. Ce sont des choses simples, mais j'ai l'impression que le grand enjeu, ce n'est pas tant ce qu'il faut leur dire, c'est vont-ils ou elles le faire ou pas Là où ça se complique encore, c'est dans la santé psychologique, la santé du cerveau. On n'a pas qu'un corps, on a un cerveau qui en fait partie. Le problème, c'est que le cerveau, on ne le voit pas. L'esprit, on ne le voit pas. Le bras cassé, je vais vers ça, mais on le voit. Et donc, on va voir quand il est réparé, le, le cœur brisé ou le cerveau en détresse, ça ne se voit pas. Et pourtant, il y a des pratiques qui nous permettent de muscler ce cerveau et puis de travailler une forme de résilience qui nous permet de mieux traverser les difficultés de la vie. Et la méditation, c'est une pratique qui nous permet ça, de mieux nous connaître et de cultiver cette résilience. pardon.
0: Non, non, tout à fait. Très bien. Je propose qu'on revienne évidemment sur euh, toutes ces belles considérations un petit peu plus tard. Mais on a l'habitude dans cette émission, avant de, de parler de, du sujet qui nous intéresse, de découvrir d'abord notre invité. Alors, Ilios Kotsu, vous êtes euh, une personnalité particulière. J'ai eu, moi, personnellement la chance euh, d'être initié euh, à la pleine conscience euh, chez Emergence. Par Ilios Kotsu, c'était un grand moment. Euh, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Euh, alors, Ilios, c'est quoi votre parcours Vous en êtes arrivé là comment Vous connaissez Mathieu Ricard, vous connaissez euh, Kabadzin, vous avez euh, roulé votre boss. Euh, et comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui
2: Oui, rien de particulier. Oui. Et en même temps, je pourrais dire, si je devais résumer ça... Euh, je dirais, comme pour beaucoup d'entre nous, on peut se poser la question, c'est comment euh, l'enfant qu'on a été, qui a traversé des épreuves et, et des traumatismes, finit par devenir ce qu'on peut, en rigolant, appeler un professeur de bonheur. Oh. Et, et c'est justement grâce peut-être aux traumatismes et aux épreuves. Et donc, euh, euh, parmi ces, ces quelques épreuves de la vie, euh, j'ai grandi dans un, un environnement euh, sectaire, alors, c'était une communauté bouddhiste et le bouddhisme n'est pas une secte en lui-même, mais, mais voilà, l'environnement l'était, la personne qui le dirigeait n'était euh, pas, pas une personne bienveillante au fond. Hein, qui, qui, on, tout ce qu'on connaît dans, le, dans les sectes, le culte de la personnalité, le fait de diriger la vie des gens, euh, d'abuser des personnes et ainsi de suite. Et donc, ça a construit d'une certaine manière euh, ma vie. Et puis, euh, ma mère qui était dans cette euh, communauté-là, elle est décédée lorsque j'avais euh, 16 ans et mon père s'est suicidé l'année d'après. Et donc, euh, c'est un ensemble d'épreuves. Euh, que j'ai porté et qui ont construit quelque part ma manière d'être au monde alors euh, étonnamment ce que ça m'a fait moi ça, ça, ça a construit quelqu'un qui était euh, peut-être terriblement euh, intéressé et tourné vers la joie et le bonheur parce qu'aussi la douleur qu'il vivait à l'intérieur elle était voilà, peut-être trop grande au moment où elle a été vécue, et donc une forme de déni au fond de la réalité, hein, j'étais un dictateur de la bonne humeur, personne autour de moi ne pouvait se plaindre et je ne me plaignais jamais alors évidemment, ce chemin-là, il a fallu, euh, j'ai dû revenir, ce que j'aime bien dire ça, à la porte de la maison intérieure pour aller me réconcilier avec le passé. Sinon, je serais resté un dictateur et je pense que ça se serait aggravé avec le temps. Alors j'ai toujours plein de travers, mais aujourd'hui, euh, le fait d'avoir pu prendre le temps de me réconcilier avec ça fait que je suis certainement une personne plus tolérante avec moi-même et avec les autres que je ne l'étais avant. Et puis j'ai moins d'illusions, vous savez cet esprit très volontariste. Quand j'étais jeune, j'avais besoin de croire que chacun et chacune d'entre nous, grâce à sa, son énorme force de caractère, on peut s'en sortir. S'extraire du, du sort, en fait, du destin pour faire de sa vie quelque chose de plus beau, de meilleur que ce qu'on a peut-être reçu. Et c'est ce que j'ai pensé. Et ça m'a été utile de penser ça, voilà, du décès de mes parents, d'un environnement qui ne m'a pas donné ni de ressources financières, ni d'études, et ainsi de suite. Et donc j'avais besoin de croire ça. Et en même temps, il m'a été vraiment utile d'ouvrir les yeux un jour et de me rendre compte que, au fond, je ne me suis évidemment pas fait tout seul. C'est une plaisanterie, ça, et qu'il y a eu tellement de mains tendues et que sans toutes les mains qui sont tendues sur mon chemin, eh bien, je ne serais jamais sorti de la difficulté dans laquelle le monde m'avait peut-être déposé ou dans laquelle j'étais tombé par hasard, peu importe ce que l'on croit. Et donc, c'est ce qui, moi, me touche aujourd'hui. C'est ça, c'est de me retourner en arrière et regarder, et voir le chemin parcouru, et ça me rend heureux, bien sûr, mais surtout d'avoir de, de la gratitude pour toutes ces mains tendues. Magnifique. Euh, ok,
0: alors donc, euh, vous sortez de, de ce traumatisme, vous <coughs> ouvrez cette porte intérieure, et, et ce chemin que vous faites pour arriver jusqu'à jusqu ce doctorat de psychologie, jusqu'à euh, cette spécialisation en, en intelligence émotionnelle, et ça s'est fait comment C'est
2: quoi C'est des <rire> rencontres Oui, plein de rencontres. C'est plein de portes intérieures Oui, plein de portes intérieures et extérieures. C'est plein de gens que j'ai rencontrés. C'est par exemple un, un voyage que j'ai fait, un vrai voyage à Palo Alto il y a longtemps déjà, plus, plus de 25 ans, où, où c'est mon pèlerinage sur les lieux de ce qu'on appelait l'école de Palo Alto qui n'est pas une école, évidemment. J'étais bien déçu hein, lorsque j'ai vu ce, ce, ce petit bâtiment carré en, en briques grises. Alors, j'imaginais un énorme centre de recherche et où il ne restait plus beaucoup de toutes ces gens de Palo Alto. Mais ça a été des, des voyages, des moments importants pour moi. Et au fond, je crois que la vie, ce ne sont que des rencontres. Et c'est à chaque fois les rencontres ou alors qui m'ont inspiré, parfois qui m'ont blessé, en tout cas qui m'ont toujours appris. Et, et ces rencontres ont été importantes. Puis c'est des rencontres aussi. Je me souviens, il y a longtemps, j'ai rencontré un jour en faisant du stop au Portugal un boxeur qui allait faire quelques mois après un championnat du monde intercontinental, hein, c'est un peu la deuxième division, et puis qui m'a invité, donc je me suis occupé de lui, et donc j'ai fait une préparation psychologique, euh, il s'appelait José Manuel Barreira, c'était très très chouette à Porto, et pour l'anecdote, je ne sais pas si j'oserais la dire aujourd'hui en plus euh, à la radio, mais c'est très marrant, j'avais été formé à l'hypnose ericksonienne, et qui est une, une méthode très sérieuse hein, du docteur Milton Erickson, qui est, J'y reviendrai peut-être la personne qui m'a le plus influencé, que je n'ai pas rencontré, mais qui a été, on va dire, mon, oui, mon mentor dans la vie. Je reviendrai à ça après. Et donc, je suis, je me souviens du jour, où je suis avec ce boxeur dans un parc à Porto, sur le bord d'un étang, et je le mets dans un état de transe en lui faisant imaginer son combat qu'il va gagner. Mais mon portugais était très faible. Et donc, il est là, et comme il est d'origine... Africaine avec toutes ses traditions vaudou et ainsi de suite, il se met à trembler, ses yeux se révulsent, c'est très impressionnant. Donc j'avais rarement eu un, un état comme celui-là. Mais le pire de tout ça, c'est qu'à la fin, je ne savais plus comment lui dire, tu, vois, tu vas te réveiller. Et donc pendant un moment, j'étais là que, en détresse, hein, il allait avoir le combat le soir, et moi j'étais là avec ce boxeur en transe totale, et moi qui ne savais pas comment le faire sortir de là. Tout s'est bien passé. Il a gagné le combat. Peut-être pas grâce à moi, évidemment. <rire> mais ça, c'est bien terminé, évidemment. Belle histoire. Ça. Et, et, et donc, voilà le type de rencontre. Et puis, j'ai eu le, la, la grande chance de préparer aussi euh, Bia Diallo, qui est un boxeur guinéen belge et qui a été aussi euh, quelqu'un de très, très chouette. Hein. Un homme chaleureux, généreux, ouvert, loin des caricatures qu'on peut avoir de la boxe. J'étais en Guinée pour un championnat du monde aussi avec lui. Je l'accompagnais pendant quelques années dans cette question de, de préparation euh, psychologique. Donc, j'ai voilà, fait ça avec d'autres sportifs aussi. Et pour revenir, si je peux, à Milton Erickson, ce, ce grand hypnothérapeute américain, pourquoi a-t-il été mon mentor Une des raisons, c'est que Milton Erickson a eu la polio tout jeune. Et donc, il est resté plus d'une année couché. Il a passé son temps à observer sa famille et les gens autour de lui. Il en a retiré un sens de l'observation incroyable qui lui a servi toute sa vie. Et en même temps, c'était quelqu'un qui était daltonien. Il était à musique et donc il, il a passé la plus grande partie de sa vie en chaise roulante quelque part handicapé, et ça ne l'a pas empêché d'être un thérapeute généreux, ouvert, et puis un des plus extraordinaires de son époque. Et donc voilà quelqu'un qui était, sans que je me rende compte, terriblement inspirant pour moi, puisque je me voyais, bien sûr, je n'ai pas eu la malchance qu'il a eue avec la polio, mais c'est comme si je, je me reconnaissais dans ces handicaps mmh. du monde. Et, et voilà quelqu'un qui me montrait qu'avec tout ça, on pouvait avoir une vie riche, qui a du sens, tourner vers les autres, et puis en même temps pour moi, dans laquelle on s'amuse. Parce que c'est une valeur, elle n'est peut-être pas très... Voilà, il n'y a, a pas que la générosité. Pour moi, l'amusement, c'est une valeur importante. Et je me dis que pour le peu de temps qu'on a sur Terre, si on peut bien sûr aider les autres, mais aussi dans la joie et dans l'amusement, c'est génial. Mmh.
3: Donc là, vous nous, vous nous montrez bien que vous avez un bon bagage déjà pour aider les autres. Donc on vous a tendu les mains et des mains. Et vous, pendant le premier confinement, vous avez aussi voulu tendre la main en créant, euh, avec, euh, parce que vous êtes cofondateur co du projet, euh, je ne sais pas comment on le prononce, alors j'ose pas le dire, c'est présence ou pré présence Présence. Oui, les Français
2: disent présence, vous dites quand vous voulez, mais l'idée, c'est de dire présence, un peu comme on dit Beaux-Arts avec un Z.
3: Donc c'est quoi C'est une application C'est euh, qui sert à la méditation ou Oui.
2: Alors pourquoi présence Parce que... On peut, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais la présence, c'est certainement un des plus précieux trésors que l'on a. Ici, on a, des, on a des médecins, femmes et hommes médecins. Si vous n'êtes pas présente à, à vos patients, c'est terrible, non Et ça nous est tous arrivé d'être avec quelqu'un qui n'est pas présent. Si nous ne sommes pas présentes à nos enfants, présentes à nos conjoints, présentes à la vie, au fond. Mm -hmm. Je crois que c'est John Lennon qui disait que la vie, c'est ce qui passe lorsqu'on est occupé à autre chose. Et c'est tragique, non De se rendre compte que ces moments-là ne reviendront plus jamais. Et donc, cultiver une qualité de présence attentive et joyeuse, c'est l'idée de la méditation. On ne va pas en faire une question compliquée. Et donc, on avait cette idée-là de se dire comment est-ce qu'on peut la rendre accessible au plus grand nombre. Et, et donc, cette idée d'appli était déjà là avant le confinement. Et puis, le, au, tout au début du premier confinement, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous puisqu'il fallait rester chez soi pour protéger les autres. Et donc, on a lancé ça sur les réseaux sociaux et on a fait jusqu'à six méditations par jour, sans inscription, donc, les gens y avaient accès très facilement comme ça. Il y en a toujours deux par jour, en moyenne maintenant, sur la page Facebook de Présence. Et, et puis, quoi, pendant ce temps...
3: C'est en direct ou vous êtes en Alors, direct Alors, c'était en
2: direct. Ou... Ça, ah, oui. ça, ça, pendant le premier confinement, moi, j'ai fait 65, je crois, conférences avec Mathieu Ricard, Christophe André, Isabelle Filioza, pendant 65 jours consécutifs. Ah, oui. Et mes amis et collègues ont fait jusqu'à 6 <rire> méditations par jour. Tout ça était en direct. Et puis, on a construit l'appli. L'appli, par contre, c'est une vraie application qu'on peut télécharger sur l'App Store et le Play Store, avec une méditation de 4 minutes très accessible tous les jours, et puis des parcours sur la bienveillance envers nous-mêmes, sur le fait de pratiquer avec la nature, et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment, non seulement accessible parce que c'est simple, mais que l'on paye ou que l'on ne paye pas, on est invité à s'abonner pour qu'elle vive cette application, mais si on ne paye pas, on n'a pas les moyens, on a accès exactement au même contenu. Et donc, c'est une, une super équipe qui fabrique euh, cette appli. Et donc, avec l'équipe technique, hein, on a vraiment des gens passionnés, passionnants et généreux. Thibaut, qui est notre euh, designer, quelqu'un qui est en même temps un artiste et un grand professionnel qui a gagné des prix. Mmh. Yves, qui, nous a fait toute la, qui est le geek, qui fait la machinerie qui est là derrière. Et puis, évidemment, tous les instructeurs et instructrices euh, euh, qui sont là et qui font de ce projet, un projet, euh, je pense, un très très beau projet. Pour se dire que ce n'est pas parce que c'est accessible que ça doit être de, de seconde zone. Non, non, donc mais de donc, très grande qualité, mais
0: accessible. C'est du fait maison, en fait.
2: Oui, oui.
0: Avec des petits moyens
2: avec des petits moyens, un en Un petit temps. budget. Oui. Mais un grand talent. Et pas un petit budget. C'est un grand budget. Mais on a eu la chance d'avoir des personnes qui ont, voilà, qui ont financé cette application en se disant euh, c'est un projet qui est important pour la santé mentale dans ces moments difficiles. Bon. Et donc, on a reçu des prêts d'amis qui, qui se sont dit c'est important. Parce qu'on fait quelque chose de beau. Un tout petit budget ne fonctionne pas toujours très bien. Et donc, ici, c'est immense. On a déjà 10 parcours de, de, de méditation. Mais à partir de la fin du mois, on aura toutes les deux semaines un nouveau parcours qui, qui est entre 10 et 15 nouvelles méditations, des nouvelles fonctionnalités. Chaque fois que vous méditez, par exemple, la méditation du jour qui est différente, après les 4 ou 5 minutes, vous voyez de manière aléatoire les personnes qui ont médité en même temps que vous. Et vous pouvez les remercier. Et ça permet de nourrir ce lien social. Moi, lorsque je médite, à la fin, je vois, tiens, un tel et un tel vous a remercié. Je ne les connais pas, mais ce n'est pas grave. Ça me fait me sentir moins seul dans un monde où, bien souvent, nous nous sentons seuls. Et on sait que la solitude, c'est terrible. Hein, le, le, la solitude et plus encore le rejet social, ce sont des choses qui, nous, les animaux sociaux que nous sommes, nous affectent terriblement. Alors évidemment, on ne va pas rêver, l'appli ne va pas résoudre les problèmes du monde, mais petitement, à notre mesure, si on peut essayer d'amener un peu de... Voilà, un petit peu de quelque chose en termes d'outils de résilience et en mettant du lien social dedans, ça sera toujours ça d'apporter.
0: Je trouve que c'est un très beau projet. Est-ce qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, vous aider à diffuser ce projet Outre le fait qu'on en parle ici euh, euh, sur nos antennes, mais je pense vraiment que euh, c'est un projet qui mérite, je pense, d'être diffusé beaucoup plus largement. Vous avez euh, des équipes de marketing, vous avez...
2: Euh, là, l'équipe est très petite, on n'a pas une équipe de marketing, hein, on n'a pas les moyens qu'ont les grandes applications pour payer sur les réseaux sociaux des sommes qui... Aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne, mais en même temps... Je me dis toujours que quand un projet est fait une intention juste et qu'il est de grande qualité, ça prend un peu plus de temps au début, mais il se diffuse par les personnes. Et au fond, le meilleur moyen de nous aider, c'est aller voir l'application, essayez-la et si elle vous plaît, vous aurez envie naturellement d'en parler et de la partager avec d'autres personnes puisque vous aurez envie de faire le bien. En fait, vous aurez envie que les autres que vous aimez se fassent le bien que vous vous faites. Et donc, ce sera tout simple. Donc, je n'ai pas de crainte du tout pour la diffusion du projet, bien au contraire. Je suis certain que cela va se faire naturellement.
3: Eh ben, bravo et merci, parce que ça tombait à pic pendant le premier confinement. Et donc téléchargez l'application Présence, P-R-E-Z-E-N-S. Que...
0: Oui, je propose éventuellement d'ailleurs qu'on euh, qu laisse le lien sur euh, le, le Facebook de, de Judaïka. Ça permettra à nos auditeurs et à nos amis euh, d'être directement euh, en contact avec, euh, avec l'appli.
3: Voilà, alors Elios Kotsu, on vous connaît un petit peu mieux maintenant. Euh, <rire> vous avez, pas, pas tout à fait, mais un petit peu mieux. Vous avez choisi euh, deux morceaux qu'on va écouter ce soir. Alors, il y a In the Mood for Love et Gra Gracias a la Vida. Je vais essayer de mettre l'accent, ce n'est pas, pas terrible. Euh, lequel voulez-vous écouter en premier et pourquoi
2: mmh. Moi, je dirais Gracias a la Vida quand même en promet de Mercedes Sosa. Alors pourquoi Parce que tout est dit dans le titre, en fait. Merci à la vie. Et donc, cette capacité qu'on peut peut-être avoir de remercier la vie quand elle va bien, elle me semble essentielle. Et moi, bien souvent, dans mon existence, je n'ai pas porté attention aux choses qui est bien. Mmh. Pourtant, il y a des moments où rien ne va mal. Et dans ces moments-là, il me semble que c'est tellement essentiel d'en prendre conscience et de le savourer pleinement. Pourquoi parce que des grincements dans la vie, en tout cas la mienne, il y en aura toujours. C'est des grincements parfois du corps, hein, comme euh, les, vous les médecins, vous le savez, notre corps qui grince, la santé qui se détériore, mais aussi des grincements relationnels, des grincements au niveau du boulot. Il y a toujours des choses qui, à un moment, n'iront pas. Et dans ces moments-là, ça devient un peu plus difficile de, de savourer, mais ça reste, ça reste important. Et je me dis, tiens, si on peut savourer quand tout va bien, quand ça grince, on peut en même temps être lucide et faire ce qu'on peut pour changer ce qui grince, mais continuer à nourrir. Ce qui va bien, on a un chat chez nous, elle s'appelle Sati. Sati, ce qui veut dire présence attentive en Pali, qui est la langue ancienne en Inde, la langue du Bouddha. Et donc Sati, c'est le maître qui nous apprend une chose très simple. Ce que tu nourris, grossit. Pour être plus élégant, je dirais ce que tu nourris, grandit. <rire> oui, moi je me regarde. Oui, Moi aussi, je,
0: je suis nourri. Okay. Mais, je, mais je déteste les chats, Ilios, donc euh, on va peut-être
2: euh, immédiatement chien, passer à autre chose. chose. Et et donc, mais, a... cette règle, mais cette règle est essentielle. Elle nous dit quoi Elle nous dit donc si ce que je nourris grandit, la question qui m'est posée lorsque la vie grince, c'est comment je continue à nourrir ce que j'ai envie de voir grandir plus tard. Parce que la tendance qu'on a, nous, les femmes et les hommes, bon, en premier, c'est que lorsque les choses vont mal, le regard se réduit. L'attention se fixe sur ce qui ne va pas. Et on finit par être obsédé par tout ce qui nous dérange. Et au fond, on donne une importance disproportionnée à la négativité. On ne le fait pas exprès, on n'est jamais coupable de ça. C'est comme ça. Il y a un exemple très simple que nos auditrices et auditeurs reconnaîtront. C'est que pour la plupart d'entre nous, on, lorsque quelqu'un en vient à nous pourrir la vie, à tort ou à raison, eh bien cette personne-là, très rapidement, prend la place centrale de l'existence. Ouais. N'est-ce pas paradoxal Au fond, la personne qui est la plus difficile, délétère pour nous... C'est celle qui va prendre le plus de place. Et évidemment, on ne peut pas nier que quelqu'un, à ce moment, est difficile avec nous. Mais la question, c'est comment je ne nourris pas ça Je suis bien obligé de faire avec, mais où est-ce que je vais nourrir Sinon, ça va prendre toute la place.
0: Parfait, merci, Ilios. On va donc passer immédiatement à « Gracias a la vida » de Mercedes Sosa. Avec l'accent. « Gracias a la vida » de Madame Sosa. Euh, pour terminer cette première partie d'émission. Et on se retrouve euh, immédiatement pour notre deuxième partie d'émission et pour attaquer les questions euh, essentielles que nous poserons à notre ami Ilios Kotsua tout de suite après cet intermède musical.
4: Gracias a la vida que me ha amado tanto, me dio dos luces que cuando las abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vie que me ha dado tanto, me ha dado el la Palabras que piense et déclare, madre amigo, hermano, il nous alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
0: Et nous voilà déjà dans la deuxième partie de votre émission médicale YesDoc présentée par Yael, Sam et moi-même. Nous recevons aujourd'hui l'excellent Ilios Kotsu qui vient nous remonter le moral. Remonte-nous le moral, Ilios. On en a bien besoin. Je vous rappelle que euh, l'émission est diffusée plusieurs fois par semaine, que vous nous retrouvez aussi en podcast sur Spotify et Apple Podcast euh, après les émissions. On va rentrer dans le vif du sujet, Ilios. Euh, vous êtes spécialiste, le, un des grands spécialistes de l'intelligence émotionnelle et de euh, la pleine conscience. Et je pense qu'on a de quoi discuter pendant un petit temps. Sam.
1: Ilios, quand avez-vous marquer votre intérêt pour ces deux disciplines Expérience personnelle ou simple questionnement
2: <rire> oui, J'imagine que c'est difficile de s'intéresser à une chose en dehors d'une expérience personnelle, quelle qu'elle soit. Et donc euh, les questionnements viennent nourrir, mais j'ai l'impression que tout dans ma vie a toujours été le, le fruit d'une un, conjonction de facteurs. Un, mes expériences de vie, évidemment et certainement les plus compliquées, parce que c'est toujours les plus difficiles qui m'ont donné envie d'aller explorer quelque chose dans, dans la compréhension. Mais il n'y a pas seulement la douleur, donc j'ai l'impression qu'une motivation pour apprendre, pour grandir, pour avancer, c'est la douleur. Mais il y en a une autre qui est l'inspiration, et donc c'est les gens que j'ai rencontrés. J'ai rencontré des gens qui, malgré des vies difficiles, semblaient avoir euh, voilà, une, une bonne humeur, une attention à l'autre, une grande ouverture. Et donc j'ai été inspiré par euh, de très nombreuses... Euh, femmes et hommes. Et puis, j'ai une très grande curiosité. J'ai toujours été très, très, très curieux. Et donc, quoi de plus passionnant que, que, que l'âme humaine, au fond Je crois qu'aujourd'hui, si on veut être exploratrice ou explorateur, c'est compliqué parce qu'on a été tellement autour de la planète. Par contre, explorer encore l'intérieur de nos propres paysages intérieurs, il y a encore beaucoup à découvrir. Donc voilà l'ensemble le, des facteurs qui m'ont amené à m'intéresser aux émotions. Et puis j'ai vu, je crois aussi autour de moi, je pense que dans ma vie personnelle, alors pas la mienne, mais autour de moi, j'ai quand même été confronté à des, de très très près. Je pense notamment à un ami qui a mis fin à ses jours, à des personnes qui avaient une énorme richesse, mais vraiment une énorme richesse, tellement de choses à porter aux autres, mais qui, dues à une vie intérieure ravagée, ont on fait beaucoup souffrir autour d'eux. Et puis voilà, cette personne-là, je pense à cet homme-là qui a mis fin à ses jours. Et donc pour moi, c'est quand même très interpellant de me dire comment peut-on en même temps, si beau à l'intérieur, avoir tellement de belles intentions et, et être tellement incapable de se faire du bien. Et encore quelqu'un qui a fait du bien aux autres, mais incapable voilà, de prendre soin de lui-même.
1: Elios, j'ai encore une petite question. Comment adopter la pleine conscience dans le domaine médical <rire> Est-ce un chemin thérapeutique plus orienté vers le praticien ou le patient Et la pleine conscience est-elle plus une philosophie de vie ou bien un outil à activer en période de crise
2: alors ça, ça en fait beaucoup de questions. Là. Philosophie de vie. Oui, je suis assez d'accord. Euh, je dirais, je vais faire le saut de, 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 des émotions euh, à la question de, de la pleine conscience. Au fond, des émotions, chacune, chacun d'entre nous, on en, on en a toutes, non C'est ce qui donne de la couleur à nos existences. Et puis en même temps, c'est ce qui nous fait tellement, tellement souffrir. Et dans un monde euh, comme celui d'aujourd'hui, euh, avec ces crises, pas seulement la, la Covid, mais voilà, la guerre en Ukraine et ainsi de suite, euh, notre cerveau, il est mis en mode alarme. Et le problème, c'est que cette ce, ce, ce mise en, en mode de, de survie d'alarme, elle se fait automatiquement, très rapidement, dès qu'on détecte un danger. C'est essentiel que ce soit rapide, mais on n'a pas de bouton qu'on connaisse pour l'arrêter. Pour Il n'y a pas de bouton stop qui dit arrêtez l'alarme, ce n'est pas grave. arrêtez l'alarme, ça va mieux. Et donc, euh, mmh. tout notre corps, alors ce n'est pas à vous que je dois le dire, la cascade neurobiologique qui va se mettre en place dans le cerveau et le corps de l'humain, donc l'activation du système cardiovasculaire par exemple. Et ce n'est pas très bon d'avoir un système suractivé sur la durée. On produit trop de cortisol et ainsi de suite. Et donc, il y a tout un ensemble de mécaniques qui sont pensées par l'organisme pour lutter contre un danger potentiel. Mais là, il n'y a pas de danger qu'on peut affronter. La Covid, elle est là quelque part, on ne sait pas où. et pas, On ne peut pas se battre avec, comme avec un tigre. La guerre en Ukraine, elle nous menace peut-être euh, psychologiquement, mais on ne sait rien faire. Et donc, c'est embêtant d'avoir ce corps suractivé. Et donc, cette surréactivité n'est pas bonne pour la santé psychologique, mais on pense qu'elle n'est pas bonne pour la santé physique. Et d'ailleurs, je serais curieux d'avoir votre avis à vous, euh, qui êtes des professionnels. Euh, J'ai l'impression, alors vous me direz qu'il y a une, un petit consensus qui commence à émerger, qui est que l'inflammation, les phénomènes inflammatoires sont quand même un facteur assez central dans un très grand nombre de pathologies. Et donc, les pathologies qu'on n'explique pas bien, mais dans un très grand nombre de pathologies, y compris celles qu'on connaît bien, comme le cancer. Et on pense maintenant à la dépression aussi, aujourd'hui. Et donc, l'inflammation, j'ai l'impression qu'elle peut... Alors, j'ai très, très réducteur, je ne suis pas médecin. Elle est quand même reliée à une forme de suractivation, non okay. Cette suractivation du système. Et on peut se dire, tiens, n'est-il pas essentiel de trouver les moyens d'apaiser et donc trouver la pédale du frein quand on a la pédale d'accélérateur qui s'enclenche automatiquement donc le système. Euh, mais, sympathique, qui n'est pas tellement sympathique <rire> sur la durée, et il s'active tout seul. Et comment est-ce qu'on. Oui, mais l'inflammation peut...
1: est obligatoire dans un processus de régénération. Bien sûr. Et donc il faut jouer entre l'hyperinflammation. L'inflammation, c'est un signal qui fait venir les cellules à un endroit dégradé pour le régénérer. La rougeur, la chaleur, oui, mais en même la temps, douleur. En
3: même temps, de façon chronique, voilà. de façon chronique euh, ça, ça mais devient néfaste.
1: Quand tu te blesses. Non, tout ne à fait, fait. Un doigt. après ça c'est en phase... Fait... obligatoire, c'est pour ça que donner des, des anti-inflammatoires, des cortisones, etc. etc. diminue l'immunité ou en tout cas le système inflammatoire et tu as une moindre génération, de cicatrisation.
3: Oui, mais alors, alors Ilios, euh, je pense parler principalement je pense du cancer. Euh, moi, dans, je parle vraiment dans ma pratique, je, je fais beaucoup de cance, enfin, cancer du sein. Et en effet, ce n'est pas démontré, mais on fait très attention au vécu mmh. de nos patientes. Et on se rend compte que euh, suite à un choc psychologique, un décès, euh, je sais pas, un deuil, une maladie grave dans une famille, enfin, un, un divorce, et ben, finalement, quelques mois après ou un an après, on est beaucoup plus vigilant parce que c'est là que survient, je pense qu'on somatise. En ah, effet, oui, oui. c'est là, là que survient Même le cancer. en orthopédie
2: alors, alors, je ferai voilà. le lien entre les, les deux éléments. J'ai l'impression que ce que Yael disait, mais vous aussi, c'est que au fond, la même chose pour les émotions. Les émotions, en fait, le fait d'avoir une émotion qui monte et qui s'active très fort, elle est utile à court terme parce qu'elle prépare le corps. Elle nous prépare à répondre. Mais dans la durée, si elle devient chronique elle peut être responsable ou contribuer à des difficultés. Et l'inflammation, j'ai l'impression que vous dites la même chose. Elle est utile, évidemment, c'est une réaction utile du corps, mais lorsque c'est suractivé dans la durée, et que ça n'a pas vraiment de raison d'être, je ne sais pas si c'est juste, elle va se retrouver à avoir un effet délétère, alors qu'à la base, elle était positive. On peut penser à la fièvre, pareil. non La fièvre est un phénomène, corrigez-moi, mais positif, à la base. Mais lorsque la fièvre va en intensité et en durée être trop longue, elle peut se retourner contre nous. Je pense qu'il y a un point commun, et encore un point commun, plus intéressant, et j'ai jamais eu l'occasion, j'aimerais écrire un jour un article avec des, des médecins là-dessus, c'est cette question justement de, de surréactivité qui est embêtante. Et une deuxième question, c'est que ce qui nous manque, c'est de la flexibilité. Au niveau physique, au niveau biologique, mais aussi au niveau psychologique. C'est-à-dire qu'on reste coincé dans le même type de fonctionnement plutôt qu'être flexible. Et donc être flexible, ça veut dire bien sûr qu'on peut aussi avoir une émotion, c'est important, mais on peut à un moment s'apaiser. Être flexible, c'est être capable de vivre de la joie, mais de la colère aussi, à petite intensité, quand c'est nécessaire. Donc, cette question de diversité intérieure et de flexibilité me semble essentielle. Euh, psychologiquement, c'est vrai, ouais,
1: vrai que la conscience, même quand on voit des, des gens opérer, etc., par rapport à leur psychologique, on peut presque savoir que celui-là va bien évoluer et d'autre part. On parle d'algo-neurodystrophie, de, de d'algodystrophie, etc. On voit très bien quelqu'un angoissé.
2: Clairement, il y a un, un, la participation. A fallu, oui, clairement. Et une rigidité. Parce que quelqu'un d'angoissé sur un moment, c'est naturel. Quelqu'un qui reste rigidement angoissé oui, sur focaliser, le Focalisé sur en son moment. Ouais. Toutes les rigidités me semblent être problématiques.
0: Donc, Ilios, il y a un lien entre nos émotions et notre santé hmm il y a un lien. Oui. Alors, comment est-ce qu'on les canalise, ces émotions Qu'est-ce qu'on en fait, ces émotions je vous dis, Comment est-ce qu'on gère ces émotions C'est quoi le truc
2: <rire> S'il y avait un truc, ça serait... Ah non, non, non. Juste rebondir sur ce qu'a dit Ariel, parce que ça me paraît quand même central, juste avant de répondre oui, oui, à la question, oui, oui, oui. c'est qu'il semble évident ah. qu'il y a un lien entre émotion et santé. Hein, on peut penser à, à différents domaines de recherche qui tendent à le montrer, et en même temps, ce lien n'est pas linéaire. Et donc c'est important pour ne pas que les gens se sentent coupables, c'est toujours multifactoriel, un état de maladie, qu'il soit physique ou psychologique, c'est toujours un ensemble de facteurs dans lesquels les émotions et, et la psychologie a une place, évidemment. Mais il n'y a pas de recherche aujourd'hui qui dise c'est parce que tu as pensé négativement que tu vas tomber malade, et c'est dangereux de penser ça, parce que ça nous amène à nous sentir coupables, et ça ne sert à rien. Par contre, de nous dire que la, les émotions, c'est une partie de la bonne santé, même si elle était petite. L'avantage, c'est que cette partie-là, on peut faire quelque chose et on arrive à, à, au point que, que, que vous levez. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à nos émotions C'est quelque chose qui dépend de nous. Et donc, c'est une partie de la santé qu'on peut prendre en main. Mmh. Et donc, on peut être avec ce, ce, ça ou son médecin dans une médecine plus participative où ensemble, on peut voir ce qu'on fait pour aller mieux plutôt qu'être juste un consommateur de prescription et là, médecin, un prescripteur de, de prescription, ce qui est dommage. Et parfois, c'est comme ça. Ici, là, on peut être ensemble. Pour, pour, la, pour une meilleure santé. Donc, au niveau des émotions, c'est assez simple, en fait. Il n'y a pas de trucs. Il n'y a pas d'outils. Il y a beaucoup d'outils, mais ils sont simples. Et la base, c'est, euh, comme dans tout, connaître. Et donc, euh, comment est-ce que je prends du temps pour connaître ma vie intérieure, mes états d'âme M'arrêter, comment s'identifier Qu'est-ce qui se passe en moi Développer mon vocabulaire émotionnel. Il y a beaucoup d'études qui montrent <coughs> que la granularité émotionnelle est importante pour la santé. Et donc, euh, la granularité, c'est la capacité qu'on a à pouvoir mettre des mots spécifiques sur des états spécifiques et non pas dire oui bof je ne me sens pas bien mais pouvoir savoir qu'est-ce que je ressens est-ce que je me sens plutôt déçu, un peu jalouse, triste, euh, énervé ainsi de suite et cette capacité elle est importante pour la santé mentale donc être capable d'identifier nos états d'âme et puis dans le temps aussi être capable de, de, de vivre avec au fond on pourrait dire apprivoiser ce qui se passe en nous parce que la plupart d'entre nous on aime assez bien la joie euh, et l'enthousiasme et la fierté mais, mais la tristesse euh, et l'anxiété, on ne les aime pas. On a une tendance à lutter. Et en luttant contre, on donne de l'énergie à ce qu'on n'aime pas. Et l'idée, ce n'est pas qu'il faudrait les nourrir, celles-là ces émotions-là. Mais c'est être capable de les regarder et de se dire, voilà, on ne pourra pas passer une vie sans peur et sans tristesse. Parce que s'il y a des gens que vous aimez, rien que pour ça, un enfant, un conjoint, un ami ou un parent, si une chose est importante, par définition... Elle déclenchera des émotions difficiles parce qu'un jour, ce qu'on aime sera menacé. Et donc, il est utile d'avoir ces émotions là. La question, c'est comment est-ce qu'on peut vivre en bonne entente avec tout ce qui nous habite? Et la difficulté, c'est quoi? C'est que cultiver son intelligence émotionnelle ou, ou être en paix avec ses émotions ressemble davantage à cultiver un potager qu'à prendre une pilule magique. Mais nous, les femmes et les hommes contemporains, on aime bien les pilules magiques, on aime bien les trucs à l'américaine. Euh, Débarrassez-vous des émotions toxiques euh, en trois leçons et, 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 et en trois fois une demi-heure. Mais ce n'est pas possible, c'est une plaisanterie. Ça. Au fond, notre vie intérieure, elle a des saisons. Et ces saisons, je n'ai pas l'impression qu'on puisse les accélérer. Quand c'est l'hiver euh, dans notre âme, ce n'est pas en mettant un chalumeau que ça va pousser plus vite. Et donc, ça nous demande déjà de connaître, de savoir qu'elle est saison et puis de prendre le temps de savoir qu'on a une vie intérieure, qu'on a un jardin intérieur et d'y aller, connaître la terre, savoir qu'est-ce qu'il faut planter. Et une fois qu'on a planté, y aller tous les jours pour aller arroser. Et moi, longtemps, ce que j'ai fait, d'abord, je ne savais pas que j'avais une vie intérieure. Une fois que j'ai su, eh bien, ce n'était pas beaucoup mieux parce que j'y allais jamais et je n'y allais que quand ça n'allait pas bien. Évidemment, quand vous y allez juste un jour, vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Vous ne savez pas où se met quoi. Et donc, euh, l'idée de la bonne santé, pour moi, c'est quelqu'un qui prend soin de son jardin intérieur, à sa manière. Il n'y a pas que la pleine conscience. Hein. On peut toutes et tous trouver, certains par la spiritualité, d'autres par la marche dans la nature. À nous de trouver quest ce qui fonctionne et qui peut changer. Maintenant, En prenant soin de ce jardin, ce qui va se passer, c'est qu'il va fleurir. Et que mieux il est entretenu, moins il faut d'énergie pour l'entretenir. On sait tous ça, non mm
4: -hmm.
2: Un jardin qui est bien entretenu, un peu de temps tous les jours. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les tempêtes... Euh, et l'épreuve dans la vie, que je ne souhaite à personne, mais elle arrive aussi. À un moment ou l'autre, les épreuves nous tombent dessus comme une tempête qui arrache tout. Mais la femme ou l'homme qui connaît bien son jardin, même quand tout est arraché, sait comment aller replanter. La personne qui ne connaît pas, mais c'est catastrophique en fait. Voilà.
3: Donc là, vous, vous, vous donnez des formations de, de méditation de pleine conscience. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très grossièrement en quoi consiste une séance, quel est le déroulement de la séance et qu'est-ce que ça implique pour quelqu'un qui veut se lancer là-dedans quotidiennement est-ce qu'il mmh. y, a, y a des règles à suivre est-ce que mmh. c'est euh, est structuré ou est-ce que chacun
0: <rire> et, aide, comment on fait,
2: et comment on fait quand on n'a pas beaucoup de temps devant soi
3: Exactement.
2: <rire> oui bien sûr c'est une question importante après je me dis toujours il y a aussi savoir, est-ce que c'est vraiment important pour nous Parce qu'au fond, on n'aura jamais assez de temps pour les choses importantes qui ne sont pas urgentes. Et à nouveau, je parle à des médecins ici, c'est le grand drame avec nos patientes et nos patients et avec nous-mêmes. C'est quoi C'est qu'on est mu les humains par l'urgence. Et le problème, c'est que la santé, par exemple, physique et psychologique, c'est quelque chose de terriblement important pour nous, mais nous en prenons conscience lorsque c'est urgent. Et c'est dommage d'en prendre conscience à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on fait très peu de prévention et de résilience. Voilà. Et on fait beaucoup d'intervention lorsque les choses sont déjà un petit peu loin. Et donc la, la pratique de la pleine conscience, elle vient en général quand quelqu'un se rend compte que ça pourrait être utile par curiosité ou par envie de prendre un peu soin, même quand ça ne va pas trop mal. C'est mieux. Alors pour répondre à la question, très concrètement, qu'est-ce qu'on fait Auditrices et auditeurs, on pourrait le faire ici. On pourrait déjà se souvenir que vivre un moment de pleine conscience, on l'a déjà toutes et tous vécu euh, devant un lever ou coucher de soleil. On était vraiment là. Euh, émerveillé en présence d'un enfant, euh, en écoutant le chant d'un oiseau, en étant pleinement présent à un verre de vin, par exemple. Et l'idée de la pleine conscience, c'est quoi C'est lorsque je suis présente à l'activité ou au moment, avec mes cinq sens, et que je ne suis pas divisé entre un mental ou un cerveau qui galope toujours dans le passé et dans le futur, entre les regrets et, et, et la peur du futur mmh. ou les projets, mais on est capable par moment, ce n'est pas une idéologie, il ne faudrait pas faire ça tout le temps, mais par moment d'être pleinement ici, est-ce que je peux habiter le moment dans lequel je suis Comment est-ce qu'on entraîne ça C'est tout simple. On pourrait le faire à la base, c'est juste on s'assied sur une chaise, sur un coussin, tout ça n'est pas du tout important. Et puis, on commence à porter attention à un objet qui peut être, par exemple, d'attention, qui peut être la respiration. La respiration, c'est le plus beau support de méditation qui existe. Pourquoi Parce que d'abord, elle est toujours avec nous. On ne peut pas l'oublier. On ne peut pas dire, j'ai oublié mon super outil dans la respiration, elle est toujours là. Et puis, elle change très rapidement et dès qu'on change d'état émotionnel, d'état d'âme, la respiration va changer. Et nous nous voilà avec un merveilleux baromètre intérieur. Et donc, on s'arrêterait un instant, on peut le faire ici. Et tout à coup, je porte attention à ma respiration. Et donc, aux sensations de l'inspiration et de l'expiration. Et que va-t-il se passer, cher Yael Nos pensées vont aller ailleurs. Elles vont se dire, oui, mais on n'a plus que quelques minutes pour l'émission. Et puis, on réfléchit déjà au futur et aux projets et aux préoccupations et à ce qui va venir. Et vous savez, si, si mon enfant était malade, directement je penserais à ça. Si j'ai un problème au travail, mes pensées partent tous ces attracteurs. Et méditer, c'est quoi C'est être capable, malgré ses préoccupations, je ramène mon attention. Un peu comme je prendrais un enfant donc, par la main. Toute cette technologie ma qui nous entoure. Mais oui, ce sont des voleurs d'attention. Et à nouveau, une technologie n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Mais le problème, c'est que lorsqu'on n'est pas conscient de ça, la plupart d'entre nous, depuis l'enfance, on vit notre attention captée de partout sans conscience. Et donc, on peut penser que c'est responsable de problèmes attentionnels aujourd'hui. Et donc, comment préparer, préparer l'enfant à la pleine conscience L'enfant, il, il a déjà ça naturellement. Hein. On s'en souvient de nos enfants. La question, c'est comment nous, en tant qu'adultes, on peut incarner des personnes qui on est capable de, de, de se détacher quelques instants de nos écrans portables, et ainsi de suite, et passer avec eux des moments où on est vraiment là. Et je pense que, voilà, faire la leçon à un enfant alors que nous, on fait exactement le contraire, ça ne marchera pas. Mon ami psychiatre Edelmax a une formule incroyable que j'adore. Et il dit « Si tu prêches le respect à un enfant, tu ne lui apprends pas le respect, tu lui apprends à prêcher. Si tu veux apprendre le respect à un enfant, eh bien, respecte-le. Respecte-toi, respecte les autres. Si tu veux apprendre à un enfant à être pleinement présent, eh bien, sois présente et sois présente par les, moment avec montre lui. Montre l'exemple. Montre l'exemple et incarne-le. » imparfaitement, comme nous sommes tous imparfaits et imparfaits. Et voilà. Et l'idée, c'est que ces petits entraînements quotidiens vont nous muscler, notre capacité, à euh, qu'on ne connaît pas et qui ne dépend pas de nous. On peut tout à coup, un, un tout petit peu plus, un petit peu mieux, la ramener. Lorsque ça va mal, le bateau, on le dirigera un peu mieux. On ne peut pas changer la force du vent. On ne peut pas changer la hauteur des vagues. Mais on peut apprendre à connaître sa voile et son bateau et à diriger la voile lorsque ça va mal pour continuer à amener le bateau dans la bonne direction.
0: Alors Ilios, euh, concrètement, ça se passe comment euh, une, une initiation à voilà, monsieur madame euh, Delta, euh, Lambda euh, veut s'initier à la pleine conscience. Euh, il y a des applis, il y a des apps à gauche, à droite, on voit euh, Headspace, oui, plein de le choses petit, euh, le petit le petit bambou, bambou, bambou mais, calme. Okay. calme, voilà. Ouais, ça, voilà. Très présence, très bien. Présence. présence, mais oui, on est là pour présence. sait comment... très bien, les autres aussi, il n'y a pas mais de diversité, okay. c'est important. C'est un bon début, c'est certainement une manière oui. euh, d'aborder en tout cas le, 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 la pleine conscience, mais euh, pour l'avoir vécu, ça n'a absolument rien à voir avec euh, les séances qu'on vit en groupe Tout à fait euh, et qui sont... Euh, qui sont un mélange justement d'émotions et où on vit les émotions des autres oui. et, et, on et de psychoéducation. Exactement. Et... Oui. Qu Qu'est-ce que vous en pensez
2: Moi je crois que les apps c'est un merveilleux outil pour celles et ceux d'entre nous qui n'ont pas de temps et 4 minutes par jour c'est beaucoup mieux que rien et donc on peut revenir à la présence. C'est surtout un excellent outil par la suite, une fois que j'ai pratiqué un peu de méditation. Eh bien ça me permet d'entretenir la pratique après je, je crois vraiment que faire ces huit semaines de pleine conscience sont très utiles pourquoi parce qu'on va se poser huit fois pendant deux heures et demie, c'est une journée et là on va pouvoir vraiment ouvrir un laboratoire entre nos deux oreilles et le problème d'un labo c'est qu'il faut des conditions et un peu de temps et que pour découvrir notre vie intérieure en trois minutes ça, ça ne sert pas à rien mais c'est un peu difficile en trois minutes on n'a pas le temps de s'ennuyer on n'a pas le temps de vivre des expériences confrontantes qui sont utiles pour l'apprentissage et lorsqu'on apprend en groupe, on a aussi quelque part le miroir des autres participantes et participants. Les questions que les autres se posent, qui répondent à nos propres questions, moi ça m'arrive toujours. Et le fait d'avoir une instructrice ou un instructeur, qui s'il si est bienveillant et compétent, ne va pas connaître notre vie mieux que nous. Mais il est déjà passé par là, et donc il peut un peu nous aider. C'est comme un guide de montagne au fond. Il ne peut pas faire le chemin à notre place, jamais. Il y a que les gourous qui racontent ça, et c'est dangereux. Ouais, Dès que quelqu'un nous dit « je vais faire le chemin à ta place, ou je vais te donner quelque chose », moi je dirais « méfiez-vous ». Mais par contre, un ou une guide de montagne qui est là, à côté de nous, pour nous dire, écoute, ce chemin-là, je l'ai fait et ensemble, on peut voyager. C'est quand même utile. Moi, si, si j'ai un problème physique, si, si j'ai une jambe cassée, je vais aller chez Samuel. Je ne vais pas croire que tout seul, avec Internet, je vais comprendre comment je vais résoudre mon problème. Et ainsi de suite. Si, si j'ai une amie qui a un cancer du sein, je vais venir chez Yael. Je ne vais pas, moi, avec un manuel, essayer de résoudre tout ça. Donc, je pense que les professionnels compétents sont extrêmement utiles. Mais je pense aussi que c'est une illusion que de croire donc, que quelqu'un peut ouais, faire le chemin à notre place.
1: Que, donc pour, donc on il faut être entouré de gens bienveillants. Que Compétents et bienveillants, bien, il faut ouais, les deux. Quelle est la limite entre l'intelligence émotionnelle et la manipulation, par exemple
2: je, je crois que cette question est importante, mais en même temps, la manipulation n'a pas à voir avec quelque chose. C'est que si on a une tendance à manipuler, on va utiliser tout que ce soit l'intelligence émotionnelle, un couteau, euh, euh, une position sociale, et ainsi de suite, pour manipuler le monde, pour faire quoi Pour essayer de... On va transformer le monde en objet, les autres en objet, à notre service. C'est horrible, en fait, évidemment. C'est-à-dire tout devient au service de, notre, de nos objectifs à nous, et on ne fait plus attention aux autres. Par contre, le fait d'influencer les autres, si on est réaliste, on ne fait que ça tout le temps. Dès ouais. qu'on est en face de quelqu'un, on l'influence, et la personne nous influence, c'est un... Mais si la question, c'est si je suis ouvert à l'autre et que, que j'ai aussi envie que l'autre aille bien, euh, Voilà, la manipulation, c'est lorsque je veux atteindre mon objectif au détriment de l'autre, et que je lui cache mes intentions. Et donc, c'est dangereux, mais j'ai l'impression que les pires des manipulatrices et manipulateurs, ce ne sont pas des gens qui ont fait psycho et intelligence émotionnelle, ce sont des personnes qui, dues à leur vie, ont une capacité beaucoup plus forte, en fait, c'est intuitif. Ils, ils ou elles vont rentrer quelque part, et savent exactement sur quel bouton appuyer pour nous faire faire ce qu'ils ou elles veulent que l'on fasse, et nous amener dans des chemins qui ne nous conviennent pas. Voilà, moi j'ai aussi mais été manipulé. Que, et... mais, voilà. le... mais comment
1: utiliser la pleine conscience dans... Nous sommes médecins dans le milieu médical.
3: Mais j'ai juste. Oui. Tant qu'on parle des dérives, excuse-moi, Samuel. Ouais, bah, Tant qu'on parle des dérives, euh, donc vous avez vraiment ouvert la porte euh, parce que finalement, c'est quand même la pleine conscience. On en parle beaucoup actuellement, mm -hmm. mindfulness. Enfin, c'est la même chose en anglais. Euh, mais donc c'est un marché qui reste quand même assez lucratif et Bien il y a sûr. beaucoup de gens qui l'utilisent enfin qui utilisent ce biais là pour, pour assez, assez fins. et donc euh, on, on arrive au problème de euh, on peut l'utiliser par exemple dans une, j'en parlais à dit juste avant mm -hmm. on peut utiliser la pleine conscience dans une entreprise par exemple pour augmenter euh, la performance de l'entreprise euh, et, et finalement on en oublie le bien-être des employés, parce que c'est l'objectif principal. Donc, je ne sais pas. C est, c est... Non, moi, je
2: suis complètement d'accord que c'est comme dans tout. Je pense qu'il faut être lucide, avoir les yeux ouverts. Et il y a beaucoup de critiques sur la pleine conscience en ce moment. Et je pense que certaines critiques ne sont pas du tout justifiées et ni documentées, c'est dommage. Mais en même temps, le fait qu'il y ait des critiques, c'est quelque chose de très positif. Ça permet à un champ de rester, quand il devient trop populaire, les dérives arrivent et c'est normal. Et donc euh, la question, et heureusement, il y a toujours des, des voix qui vont s'élever et qui vont nous permettre de, de garder l'esprit critique. Et je crois que c'est à chacun à chacun d'entre nous aussi de rester vigilante et vigilant et de voir est-ce que cette pratique nous convient. Est-ce que l'instructrice et l'instructeur est compétente et compétente, si on nous l'a recommandé Et c'est comme avec un restaurant, c'est comme avec un médecin. Il n'y a malheureusement pas de garantie, mais je pense que la meilleure, c'est d'être bien informé, d'avoir un bon réseau. Et puis la manipulation peut toujours arriver. Mais je crois que le, le meilleur moyen de ne pas être manipulé, c'est moins de faire la chasse aux manipulatrices et manipulateurs qu'en nous de construire quelque chose de résilient. Et, donc, et surtout, moi j'ai l'impression de rester ouvert aux gens qui ont fait confiance. Parce que moi, je n'ai pas l'impression qu'aucune qu technique psychologique nous permette de ne jamais être manipulé. Moi, je n'y crois pas. Par contre, ce que je crois, c'est que si on est ouvert et qu'on fait confiance à nos amis, eux, ils vont s'en rendre compte. Et le problème, c'est quand on n'écoute pas les personnes importantes dans le...